0: Olá pessoal, quinta-feira, 14 de outubro de 2021, agora 21 horas e 18 minutos, essa é a edição 90 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo totalmente colaborativa. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir as conversas aqui, como sempre comigo, o Matheus. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que faz sempre o seu Comentários das notícias e é também o responsável pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Uh. <risos> Pessoal, para quem não conhece o Jornal da Live, a participação é muito simples, não? nós vamos sempre dando as notícias aqui, são sempre cinco notícias por noite, certo? Nós vamos trazendo aqui é, alguns dos assuntos mais importantes do Brasil e do mundo, vamos trazendo os dados e enquanto isso, enquanto a gente vai trazendo as informações aqui, vocês vão deixando é, o seu ponto de vista, o que, que vocês acham. Dessas notícias aqui nos comentários, né? Lembrando que o Jornal da Live, ele acontece sempre ao vivo Nas quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos No meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook E no dia seguinte, ele entra como gravação uh, Como podcast nas principais plataformas do mercado Escolha a sua plataforma, né? Você pode escolher, enfim, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e outros Procure lá pelo O Macaco Elétrico, que é o meu canal Aproveita siga O Macaco Elétrico e você pode ouvir o Jornal da Live aí como podcast, não? Muito bem, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na edição 90, gente. 90 semanas junto com vocês, hein? Vamos lá. Hoje vamos começar falando sobre a obrigatoriedade da volta das aulas presenciais de um lado e os próximos Réveillon e Carnaval sem nenhuma restrição do outro, como querem, por exemplo, as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os especialistas lamentam a demora das escolas para retomarem as aulas presenciais com restrições, enquanto todo o resto da sociedade já opera plenamente, por outro lado, acham temerários aí o réveillon e o carnaval sem qualquer restrição, pois serão ambientes de grande aglomeração com muita gente que possivelmente ainda não estará vacinada nessas datas, não? E aí fica a pergunta, não, as escolas, afinal de contas elas demoraram muito para reabrir e essas festividades populares sem restrição, será que elas acontecerão antes da hora? No segundo tema, o ministro do Superior Tribunal de Justiça manda soltar uma mulher em situação de rua em São Paulo, mãe de cinco crianças e desempregada, que havia sido presa preventivamente. Seu crime furtou miojo, refrigerantes e refresco em pó. O ministro agiu corretamente ou ela deveria continuar presa? Na sequência, o avanço das discussões do Congresso sobre a legalização de jogos de azar colocou em choque os deputados do Centrão com os da bancada evangélica. Primeiros dizem que isso vai alavancar a economia e o turismo. Já os evangélicos afirmam que o vício no jogo prejudica as famílias e vai de encontro aos valores religiosos que eles defendem. Quem tem razão nesse caso, pessoal? Os jogos de azar deveriam ser legalizados? E não hum, custa perguntar, né? Como é que ficam as loterias nessa situação? Na sequência, a Academia Sueca concedeu o Prêmio Nobel da Paz desse ano a dois jornalistas pela sua contribuição essencial para a liberdade de expressão e pelo jornalismo em seus países. Para muita gente isso foi uma surpresa, mas né? para tantos outros isso nem faz sentido. Afinal, o que a liberdade de expressão tem a ver com paz? Não? E os jornalistas eles deveriam receber essa honraria, na opinião de vocês? Não? E o que isso significa, falando de contas, para o mundo? Não? E, como sempre, encerrando a edição a nossa notícia bizarra de hoje, Elon Musk, o segundo homem mais rico do mundo, acaba de vender a sua... Última mansão, né? Está morando numa kitnet pré-fabricada que custa 50 mil dólares, não? Poxa vida, será que o Elon Musk está passando por alguma dificuldade financeira, não? Que justifique essa, essa movimentação dele, não? É, que pena, uma kitnet de 50 mil dólares, coitado. É. <risos> Bom, pessoal, então vamos lá, né? Começando então os debates da edição 90 do nosso Jornal da Live, hoje vamos começar falando sobre a obrigatoriedade da volta das aulas presenciais de um lado e os próximos Réveillon e Carnaval sem nenhuma restrição do outro, como querem, por exemplo, as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os especialistas lamentam a demora das escolas para retomarem as aulas presenciais com algumas restrições, não? Tipo, usar máscara, continuar com álcool e gel, não? enquanto todo o resto da sociedade já está operando plenamente há bastante tempo. Não? Por outro lado, acham temerários aí o Réveillon e o Carnaval sem qualquer restrição, pois... Eles entendem que serão um ambientes de grande aglomeração, óbvio, né? Com muita gente que ainda possivelmente não estará vacinada né, quando chegarem essas datas, não. Então, o tema, ele é complexo, não. A gente tem que considerar as pessoas, sim, estão cansadas. Essas festas são uma enorme fonte de renda aí a economia dessas cidades, não. Mas tem um potencial aí explosivo de contaminação, especialmente se a imunização der uma travada, não. Se ela continuar andando rápido, menos mal, não. Então já, o que vocês acham? Né? Duas coisas, a primeira coisa do lado das escolas, não? vocês acham que as escolas demoraram muito para reabrir? Não? Ah, e do outro lado, você acha que a, a, o Réveillon e o Carnaval, sem restrições, isso daí estaria de alguma maneira acontecendo antes da hora? Não? Bom, vamos começar falando do caso das escolas, não? por determinação do governo de São Paulo, os alunos das escolas públicas e privadas em todo o estado terão que voltar às aulas presenciais obrigatoriamente, a partir dessa segunda agora. Só vão poder continuar assistindo às as aulas de casa, não né, era remota, não. É, as crianças e adolescentes que tenham ordens médicas para não frequentar a escola. Vale lembrar que isso daí se refere só à educação básica, pessoal, né? Faculdades, nível superior, aí não entra ainda, tá? Bom, e como determina o Pacto Federativo na, da Constituição, cada município continua tendo autonomia para decidir se as escolas das redes municipais de ensino voltarão a ter as aulas presenciais obrigatórias, mas, enfim as escolas aí das redes estaduais e da rede privada, ah, exceto as que se dedicam integralmente à educação infantil, essas não vão ter mais essa opção. Como eu já disse, não, muitos especialistas em saúde pública é, e educação vêm defendendo a reabertura das escolas é, antes de outros estabelecimentos, seja porque são ambientes onde é mais fácil de se cumprir a risca as medidas é, das autoridades sanitárias, como o distanciamento social, medida de temperatura, higienização, né? ou até mesmo pela função social das escolas, não, e isso a, a ficou ainda mais é, é, importante, não, diante da desigualdade social do nosso país, infelizmente, não. Na verdade, a, a imensa maioria dos alunos, por exemplo, da rede particular de ensino, já frequenta aulas presenciais de um jeito ou de outro, de algum, algum tempo, desde o começo do ano, não, quando foi liberado. Já na rede pública, só é, é, cerca de 30% dos alunos ainda não voltaram para a sala de aula, não. Então veja que já tem uma diferença aí, não? as explicações para ausência são, cada uma tem a sua, não? mas por exemplo, tem os pais que têm medo a, a, a de expor as crianças, os, os adolescentes ao vírus, não? tem também a necessidade de que muitos desses, desses jovens aí, eles assistem aula online ou por comodidade ou até mesmo porque eles precisam trabalhar para complementar a renda da família que caiu muito durante a pandemia, não? E a gente tem que é, notar aí, não, nessa hora, a gente não pode deixar de falar, os educadores eles afirmam né, que a maioria dos alunos perdeu muito com o ensino remoto. Fato. é Principalmente os alunos mais carentes. né A maioria não tinha nem... A maioria não, mas enfim, muitos deles não tinham nem acesso à internet. Ou, enfim, tinha só um celular na casa para todo mundo usar, para trabalho e para escola. Então, é, é um negócio é extremamente complicado. Sem falar também numa outra coisa para os... É, pros, Alunos de escolas públicas, não, que muitos deles dependem da escola para comer, não. então se eles estão fora da escola tem ainda um quadro de insegurança alimentar. Aí, então a determinação da volta às aulas presenciais também traz, é, vale dizer, aí, não, alguma segurança para os pais para planejar as vidas, não, porque enfim, é, para trabalhar, não, se as crianças estiverem em casa, como é que fica, quem vai ficar com os filhos e tudo mais. Não. E outra coisa, não. então a segunda-feira agora é obrigatório voltar, não, mas ainda tem o distanciamento de um metro, que algumas escolas, é, isso inviabiliza colocar todo mundo junto, aí continuaria ainda aquele esquema de rodízio. No dia 3 de novembro acaba essa exigência do distanciamento de um metro, e isso quer dizer não, que não vai ter mais necessidade desse rodízio, né? todo mundo vai poder estar junto na sala. Outras medidas do protocolo, enfim, está é, todo mundo lá, mas tem que continuar, enfim, usando máscara todo o tempo, tem que continuar higienizando as mãos com álcool em gel, ou seja, todo o resto continua valendo, tá? E eu entendo, assim, perfeitamente o medo que muitos pais têm, que muitos colegas, professores também têm com essa volta, não? Mas esse argumento de que, ah, enfim, a sociedade, por sua conta, parece que decretou o fim da pandemia, não? Mas, olha, vai na rua, parece que está levando uma vida praticamente normal, na maioria das atividades, Cada vez mais agora. É, inclusive naquelas atividades que são totalmente opcionais, como, sei lá, lazer, né? O pessoal, enfim, quer ir pra balada, né? Vai pra festa, vai pra show e vai pra jogo de futebol. Ou seja, essas, essas atividades são totalmente opcionais e o pessoal está indo, né? Então, é, o argumento é, é. E as escolas, não? Por que, que as escolas, então, não podem, não? Então, isso é, é um argumento que é bem legítimo, não? E aí, do outro lado, temos as prefeituras de muitas cidades do país, com destaque especial e coloco São Paulo e Rio, dizendo que o próximo carnaval vai acontecer normalmente sem qualquer espécie de restrição, nem mesmo o uso de máscaras, não. Mesmo porque carnaval com máscaras é meio impossível, né? Mas, enfim... É só a máscara só de carnaval, né? É a parte, carnaval, é, né? parte, da, a parte fantasia. da fantasia, né? Mas mesmo essas máscaras, elas não costumam ficar na cara por muito tempo. Exatamente, <risos> não. Bom, mesmo com a pandemia que ainda está em curso, não, as prefeituras eles, elas projetam que os números da Covid-19 vão estar em baixa daqui a quatro meses no carnaval. Não. Então vai permitir, no caso aqui de São Paulo, não, eles esperam colocar 15 milhões de pessoas na rua. 15 milhões de pessoas na rua. Não. A ideia de São Paulo né, é novamente concentrar a programação nos quatro dias de carnaval e nos outros dois fins de semana. Um antes e um depois das datas, ou seja, oito dias não. As cidades com os maiores carnavais do país, Salvador, Rio, Recife, né, também estão indo pela mesma direção, devem né, fazer a mesma coisa aí, e estão dizendo que vai depender do avanço da vacinação e da redução dos números aí da Covid-19. Né. O secretário municipal paulistano da Saúde, que é o Edson Aparecido, ele destacou que a realização do evento vai depender da situação da pandemia no início de 2022. Né. Na avaliação dele... O maior risco seria o surgimento de uma variante, não, tipo, daquelas que apareceram em Manaus e outras, não, delta, gama, mi, não. Ah, e aí isso seria um problema realmente, não, porque a, a vacina talvez não fosse tão efetiva, não. E ele admitiu que é inviável, não tem como ter controle, né, de vacinados no público, não. Imagina, não é um negócio fechado, é um carnaval de rua, não tem nenhum controle isso daí, não. No Rio, a liberação, inclusive, chega primeiro, né? Lá já vai ter o reveillon acontecendo sem obrigação nenhuma de máscara, de distanciamento social, segundo o secretário municipal de saúde, o Daniel Soranz. Aí, entre os especialistas de saúde, não muitos consideram, enfim, temerosas essas liberações do reveillon e do Carnaval. Eles acham que, sim, a vacinação está crescendo rápido, né? Proporcionalmente incrível, o Brasil está passando os Estados Unidos agora, mas está começando a diminuir a velocidade, então eles acham que, que no final das contas né, não vai passar de 70%, não? e eles dizem, né, mesmo os especialistas aí de saúde que acham que é viável ter alguma, algum tipo de carnaval, não? eles falam que isso seria é, aceitável se nós tivéssemos pelo menos 80% da população do país inteiro com as duas doses da vacina, então, para ter justamente, não, evitar, aí o, o, enfim uma explosão de casos, como aconteceu, sei lá, nos próprios, nos próprios Estados Unidos, não? quando liberaram lá e, e aí teve um, uma nova onda surgindo, não? porque o pessoal deu uma liberada talvez um pouco cedo demais, né? Bom, enfim, agora eu gostaria de ouvir de vocês, não? o que, que vocês acham dessas medidas todas pessoais? Assim tem o lado das escolas, não? eu queria ouvir primeiro o lado das escolas, se vocês concordam com a volta obrigatória dos alunos nas salas de aula, né que está acontecendo, por exemplo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a partir de segunda-feira, não e eu queria saber com relação a, a, a essas festas populares aí, Carnaval, Réveillon, não? Ah, o que, que vocês acham disso? É viável? Enfim, como que é isso daí, pessoal? E aí, Matheus, o que o pessoal diz? Vamos lá, então. É, vou começar aqui pelo
1: LinkedIn, então, hoje. E o primeiro comentário aqui já foi é, um breve, assim, mas bem preciso, o comentário do Leandro Soares Costa, que diz que é, na opinião dele as escolas teriam que ter sido a primeira coisa a retornar ao estilo presencial uhum. que né assim está é, relacionado diretamente aí com o que a gente contou até agora né que foi é, infelizmente o contrário né as escolas foram a, a praticamente última as últimas vir. coisas né até o estádio
0: est... de futebol abriu antes
1: não muito tempo já muito é. tempo pois é, é mas é Leandro, também eu concordo assim as escolas deviam ter planejado de alguma volta assim antes ainda mais quando você leva em consideração a quantidade de gente que é, simplesmente não tinha condições de, de ter aula, né? Por não ter, assim, é, a tecnologia necessária em casa para acompanhar, ou às vezes a própria escola não é, não era capaz de fornecer esse tipo de, de serviço. E, enfim, aí deu no que deu, né? Agora a gente está com um tremendo atraso aí para
0: compensar, né? Por, por, é. conta,
1: por conta disso...
0: É, pois é, né, Leandro? Esse é um ponto excelente que você traz aí, né? os, Enfim, os educadores dizem que o atraso aí, não dá. que esses 20 meses, enfim, aí, não, que muitas crianças estão há 20 meses sem, sem ir para a escola, não, outras estão indo mais ou menos, enfim. É, isso provocou, vai provocar um atraso de mais ou menos uma década uma década na educação brasileira, não? Ou seja, a gente vai ter que correr atrás de um prejuízo gigantesco em, um, em um, um setor, infelizmente, não que o Brasil, ele, ele tradicionalmente vai muito mal, né? a educação, no nosso país, infelizmente, ela fica a desejar, e agora nós demos um baita tombo aí, não. sem falar outros aspectos aí, não, não é só questões pedagógicas, as questões de socialização, não. aí no caso das crianças, particularmente, existem janelas cognitivas, não em que as crianças devem aprender, algumas características específicas e, e essa janela foi parcialmente perdida em alguns casos, não? Né? situação muito dramática mesmo, realmente as escolas não, é, como aconteceu inclusive, inclusive em Portugal, não que é um país aí que está hoje menina dos olhos do mundo aí, O né? um país com a, a melhor vacinação do mundo hoje, não sei se vocês sabem, é Portugal não? Uhum, não, a Uh, uh, lá em Portugal as escolas foram uma das primeiras coisas que abriram, né? tiveram que fechar depois mas reabriram, enfim, né? Eu acho que os nossos patrícios além mar aí deram um, né, um show em alguns aspectos realmente relacionados à pandemia antes de passar para o próximo comentário só um, o Leandro que tem uma dúvida ele pergunta né, é,
1: por que, que parece que primeiro as escolas particulares retornaram e só depois as
0: públicas qual, qual que seria a ah, diferença? Okay. Então, boa pergunta, Leandro. Na verdade, não. O, aqui no Estado de São Paulo, pelo menos, não. Ah, o governo ele, ele permitiu não, a volta às escolas em fevereiro, não. Mas era opcional. Voltava quem queria, não. Ah, isso valia para as escolas particulares e para as escolas públicas, não. A questão é que ah, as escolas particulares não, elas tiveram, conseguiram aparentemente fazer um movimento aí não, a, junto aos pais e junto aos professores é, e até mesmo por conta da sua própria infraestrutura né, mais adequada, tiveram condições aí de fazer um preparo talvez melhor que as escolas públicas, não, e eles conseguiram essa é, viabilizar, ou pelo menos passar mais confiança para os pais e para os professores, para os seus próprios professores, para que essa volta acontecesse não é, eu posso dizer, no caso da escola na, na, da minha filha, uma coisa que eu achei muito, muito interessante, as, a, os regi o regime era híbrido no começo, não? então parte da, da turma ia era, e parte ficava em casa, não? mas antes até mesmo quando a vacinação estava iniciando, não? É, uma coisa que eu achei muito interessante é que os professores que faziam parte do grupo de risco, não? eles continuaram dando aula de casa para se proteger, não, e aí, a aula deles era projetada na sala de aula para os alunos que estavam presencialmente e, evidentemente, para os alunos que estavam em casa remotamente. E, e aí, no caso, tinha um professor que ficava, um professor tutor que ficava <risos> tomando conta da sala, mas quem dava aula era o professor da casa dele, até que ele estivesse plenamente vacinado. Então, a grande diferença aí, Leandro, é que as escolas particulares, elas até mesmo pela própria infraestrutura delas, elas tiveram mais condições aí de de fazer esse movimento de uma maneira mais rápida, não. Mas está é, liberado a princípio desde fevereiro do começo do ano, realmente, agora. É, uh, ainda focando nessa volta, o Fernando
1: Alcântara da Silva escreveu de que ele conhece famílias com três e até quatro crianças com idades próximas que uh, não tinham condições de acompanhar as aulas. Então eu me pergunto, né, e agora, como é que fica o futuro dessas crianças? Essas crianças que ficaram todo esse tempo sem ter as aulas, né, porque tudo bem, tem esse atraso agora que já foi comentado uhum. que a gente vai ter que correr atrás mas a questão aqui, né, que realmente leva à tona é como é que, é, o que que tá sendo feito, né, o que que tá sendo planejado para que esse atraso, ele seja é, justamente é, compensado, né, como que a gente vai começar a correr atrás disso, e vou dizer assim já, tipo, da minha parte aqui que eu eu sinto que esse assunto, ele não tem sido abordado assim, tipo da forma que ele deveria, tem aparecido Bem menos, assim, tipo, por aí, assim, pela, por parte de, de governos, seja municipal, estadual, federal, assim, tem tido pouca iniciativa mesmo. Mas não, enquanto isso, a gente está falando de carnaval,
0: essas coisas, assim, as, é. prioridades é, as
1: prioridades estão completamente bagunçadas. as prioridades
0: estão claras, né? Educação não é uma prioridade no Brasil, infelizmente, né? Nosso amigo Joaquim aí, que sempre está presente, sempre traz educação há de concordar, infelizmente, educação não é prioridade no nosso país, já visto que foi a última coisa, praticamente, que foi reaberta, foram as escolas, não? Uhum. mas a é, pergunta do Fernando, não? É, Fernando, é muito complicado isso daí, porque como eu disse, não? principalmente no caso de crianças, não? Ah, em que é, a perda, eu acho que quanto mais novo e mais grave pior. foi essa perda, não? e mais difícil vai ser essa recuperação. Não? Ah, no caso das escolas particulares, as crianças perderam menos até pela infraestrutura da escola e da própria criança em casa, não tinha computador, tinha internet às vezes, né? E, e, então ela perdeu menos, não. E as escolas agora, não, que elas estão retomando, eu acho que o ano que vem vai ser o ano que é, vai ter que ter, além de passar a, a matéria do ano, não, elas vão ter que fazer um, um projeto de, de recuperação paralela, não. Ah, no caso das escolas públicas, isso fica muito mais difícil, não? porque por falta de infraestrutura mesmo para isso daí não. Mas o que teria que ser feito seria justamente isso né ter aí uma, uma recuperação paralela, o governo do Estado de São Paulo é, ele chegou a propor no meio do ano não, é, mais ou menos no meio do ano antes né, que por exemplo, os estudantes do ensino médio eles poderiam é, optar no caso de escolas públicas, tá, de escolas estaduais, optar por um quarto ano do ensino médio, justamente para repor a, 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 o que eles perderam durante a pandemia, né? Sim. Ah, confesso que eu não sei em que ponto que esse projeto foi, tá? Mas é, é, teria que ser alguma coisa nesse sentido, não? Foi perdido, mas é, não, ah, nossa, eles aprenderam bem, não aprenderam? É, não aprenderam. É esse é o meu ponto. Por isso que eu falei que justamente é algo que aparece muito pouco,
1: porque de fato teve essa conversa, né, sobre um quarto ano do ensino médio. Se não me engano, acho que até Muitas edições atrás, acho que até chegou a ser um tema... Falamos de isso, debate é. aqui uhum. no, no jornal, mas é, é um acontecimento, né, um pronunciamento que não teve, assim, não, não viu nenhuma continuidade depois disso, assim,
0: muito, muito pouco, assim. Só foi algo que foi é. jogado e... O fato é, é, é né? Muito, é, é, tudo é custo, né? É, é. Ou seja, para oferecer isso daí, é necessário ter professores para... Para oferecer essa recuperação paralela, não? ou então fazer aí um... Hum. Um, um replanejamento não, da, da, do currículo desse, desse próximo ano para é, trazer as disciplinas esperadas, os conteúdos esperados daquele ano e alguma forma de recuperar o tempo perdido durante a pandemia. É, e vai ser, vai ser um negócio... é, é muito complicado, mas assim, não tem mágica, tá? assim falar, nossa, isso vai se recuperar depois, né? O conteúdo não foi aplicado, não. É, tipo, não dá para deixar
1: isso aí só pro, pro azar, né? Tem que, tem que começar a pensar num plano. Agora, ainda pensando é, é, nesse mesmo tema aqui, agora a, eu tenho dois comentários aqui. É, o primeiro é o da Deise de Moraes, que fala mais, assim, não só desse lado da, da educação, né? Tipo, o que as crianças perdem com na parte do aprendizado, mas também sobre aquelas que dependem muito da, é, de outros serviços que a escola pública é, fornece aqui, especificamente falando é, da... É, da comida, assim, da, da marmita né? crianças que dependem da, da marmita da escola para que elas possam almoçar todos os dias, porque muitas vezes não, elas não têm nem mesmo né, os pais de dinheiro para poder comprar a ainda mais a
0: situação que nós estamos aqui no Brasil não? essa crise que não para de crescer a inflação, aí, a gente está vendo aí agora, nós falamos aí, né, em duas edições atrás, né Matheus que agora a, a, o, pé da, o pé do frango não está ficando caro porque as pessoas só estão conseguindo comprar pé de frango para comer e, e na semana passada o negócio ficou mais grave, a gente começou a ver pessoas que estão disputando ossos, não, para fazer sopa de osso. A situação tá dramática, não. Sim, sim, mas desculpa, que... eu interrompi não, aí é... o que, que a Deise estava falando.
1: E ela fala aqui sobre é, como é doloroso porque essa semana agora se comemora o Dia da Alimentação Mundial. Hum, pois é. Então em pleno 2021 muitas pessoas aqui no, não só no Brasil, mas mundo afora, né, é, morrendo de fome, né, precisando cada vez mais, é, como tá sendo aqui. E né, fica difícil pensar, né? Putz, né? para 2030, a gente ainda vai ter que ter essa... A gente vai
0: alcançar essa meta, supostamente, da fome zero, né? Vamos ver como é que vai ser isso. É, pois é, Daisy não. A gente precisa... Tem muito trabalho a fazer aí, não. É, evidentemente, a pandemia é, foi um baque aí para o mundo inteiro. Mas, infelizmente, parece que o baque está sendo maior no Brasil, né? Desgraçadamente, a gente está... A gente piorou mais do que os outros países, não? proporcionalmente, comparado cada um se comparando a si mesmo, não? o Brasil está numa situação muito delicada, não? a nossa recuperação está mais lenta que nos demais países não? Ah, e o ano que vem, inclusive, não? a gente deve ter aí uma recuperação muito, muito, um crescimento muito pequeno da economia, não? muito abaixo é. do, que, do que deveria ser. Não? A questão alimentar aí é um dos pontos mais dramáticos desse cenário, não? As pessoas não têm o que comer, não é, não é simplesmente não ter emprego. Quando você chega na situação de você não ter o que comer, acho que a pior coisa é que pode acontecer para um, um ser humano, não. E infelizmente nós estamos vendo aí uma, uma, a questão da insegurança alimentar aí atingindo uma porcentagem muito significativa da, da população, ou porque as pessoas não sabem se elas vão ter o que comer no dia seguinte, ou elas simplesmente sabem que não vão ter o que comer. Não? a situação é muito ruim e as escolas não como você muito bem colocou não nas escolas públicas principalmente não é, essas escolas elas tinham um papel fundamental na manutenção da, da questão alimentar da família não porque as crianças pelo menos uma das refeições pelo menos elas faziam na própria escola e durante todo esse período elas perderam isso né alguns municípios alguns estados aqui em São Paulo mesmo isso aconteceu é, mesmo com as escolas fechadas, não, as crianças poderiam ir para a escola para comer, então já era alguma coisa, não? Sim, mas infelizmente isso não aconteceu em todo lugar. Não? É só para
1: também esse ponto aqui da fome também, eu tive a aqui no linkedin a Priscila Costa Dário falando disso também de que pensando nas, nas crianças que têm menos, é, tem menos condições em casa, né, que dependem mais da escola, né, principalmente nessa questão da da delimitação dos mais carentes, então ela diz que sim, que ela concorda, que ela acha que é justo um retorno, assim, com, com segurança de é, de todas as, as escolas. Sim, sim. claro, então, é isso mesmo, Priscila. É, aí depois eu tenho um comentário do Joaquim Luiz que ele diz que as escolas municipais têm muitos problemas estruturais, acadêmicos e, e outros, como também a delimitação dos alunos da rede pública. É, ele conclui dizendo que tem certeza que a educação está muito prejudicada por falta do de um planejamento educacional robusto, né? Isso aqui já vindo de, uh, de anos. Desde sempre. É, ao, ao mesmo tempo, o Joaquim também, em um outro comentário, ele ainda diz que tem algumas ressalvas quanto à volta. É, diz que não concorda com a volta da, das escolas, assim, 100%, porque a gente tem que... É, ele fala que a gente está com muito medo, principalmente, de variantes como a, a Delta. Sim. Então, por aí ainda, né? São
0: bem mais contagiosas. E já são a maioria, não? Em cidades como São Paulo e Rio, na maioria dos casos, hoje, novos, são da variante delta, né? Sim. É, e ainda por cima, né?
1: Tipo, e ainda mais com, com o carnaval vindo agora, assim, diz que tá, assim, uma coisa que vai cair na conta dos governos, assim, e, enfim, não quer estar aqui para ver isso mesmo. Pois uhum. é, né, Joaquim?
0: Essa é a grande questão, né? É... E é isso que, justamente, os, os, os infectologistas é, colocam, né? se nós tivéssemos a vacinação né, ou a perdão a população plenamente vacinada aí até o carnaval né, plenamente vacinada entenda-se duas doses ou a dose única e pelo menos duas semanas não é, de, de tempo após a segunda dose não sim a gente poderia utilizar, né ar, argumentar que enfim existiria aí alguma segurança não mas é, os próprios epidemiologistas eles temem não que essa que a vacinação ela já começa a dar sinais aí de ela perder aí a, 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 o ímpeto. Não, é, vale dizer que é, o que não pode acontecer aqui é o que aconteceu nos Estados Unidos, não, que é um país que sobra vacinas, que tem vacina enfim desde de sempre, né, começou, foi um dos primeiros países a ter vacina e hoje nós temos lá a, 65% da população totalmente imunizada e 35% da população que não está imunizada e não vai se imunizar por questões... Enfim, ideológicas, né? Isso é uma tragédia, porque é um terço da população que ainda é vetor do vírus, não? Isso faz com que o vírus continue circulando e sofrendo mutações, não? Aqui no Brasil, a tendência é que nós, nós fiquemos melhor do que isso. Na verdade, nós já estamos, de certa forma, melhores do que isso, não? Nós já temos aí é, 70% aí da população com uma dose, não? E, <risos> e quase 50% da população aí já é, com as duas doses, não? Ah, e a, a, em, em dezembro por exemplo, não, quando fizeram pesquisas né, antes do, do começo da vacinação aqui nós tínhamos que 25% da população brasileira dizia que não ia se vacinar por questões ideológicas não? e enfim, o trabalho da desinformação aí, não? hoje não, é, 5% só da população diz que não vai se vacinar, o que é um número já bem mais alviçareiro aí, não? É. então se nós tivermos aí pelo menos 95% da população totalmente vacinada não é, ok, né? mas a questão e esse é o temor dos, dos infectologistas, é, será que a gente vai ter isso? É, a questão
1: não. é ver como é que a gente vai estar tá na vacinação até lá, porque mesmo que você é na, no seu município, a vacinação esteja avançada né? tipo, as pessoas estão indo se vacinar cada vez mais já tem muita gente tomando segunda dose, é isso é um dos problemas aqui é, que a gente está passando agora aqui em relação à vacinação no nosso país que ah, o negócio não está de igual para igual tem estados que ainda nem começou a,
0: a, a dar a segunda dose assim, não, acho que a tá segunda dose todo mundo já está dando mas está né? muito, tá, tá tá né? muito devagar realmente você pega estados como São Paulo como Mato Grosso do Sul como Rio Grande do Sul né você vê a vacinação é, bastante acelerada até não mas outros estados infelizmente não falta muito né? principalmente a segunda dose e aí tem em parte não uma questão aí de ah, informação, as pessoas tomam a primeira dose e não vão tomar a segunda dose não. e é necessário tomar a segunda dose a primeira dose é só uma proteção parcial né? tem que tomar a segunda dose não. sim, é,
1: até o, o Denis coloca aqui né também, o Denis Castro que no é Nick Jim fala né, sobre essa preocupação também, que ele disse que está é, não está gostando muito disso, né, porque a gente chegou só recentemente a marca dos 100 milhões de vacinados uhum.
0: o que, que é ainda... 47% da população é, né ou seja é bastante mas ainda não é nem é. metade é aí que tá é, é, não, não é tá suficiente lá. exatamente nós temos 70% com a primeira dose e quase 50% com a segunda dose não né? sim então assim esse é o problema né o carnaval não é uma coisa que fica
1: limitada também só tipo em município em, em cada em cada estado assim pessoas que têm é, viajam pelo país inteiro né tipo vão em outras festas tem assim, gente que gosta muito de passar o carnaval no interior, ou gente que quer fazer o carnaval é, também o turismo, no, nordeste, né? no nordeste, no turismo, assim, dentro no nordeste, do país. nordeste, vai para o Rio, vem para São Paulo. É, é fim, fortíssimo, né? então aí é, é que tá assim, fica muito, muito mais fácil é, espalhar a doença dessa forma.
0: É, esse é um ponto interessante, né, porque, por exemplo, aqui o as autoridades de saúde aqui no, de São Paulo falam que, por exemplo, a, a população adulta de São Paulo já está totalmente vacinada com pelo menos a primeira dose, não que é um número excelente, não? um dos melhores do país, certamente. não. Mas tem que ter a segunda dose. Mas a questão é, no carnaval, não, é de se esperar que a gente receba não, nas cidades não, pessoas que vêm de outros lugares e talvez... Outros países que... até. E até outros países. Aliás, essa história de outros países, não, o secretário de saúde do Rio de Janeiro, não, ele ele está ele pedindo para que o Ministério da Saúde peça para os visitantes estrangeiros quando vierem para o carnaval e para o réveillon... Exija deles o passaporte da vacina, né? Ou, o, 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 enfim, pelo menos uma dose e o, e o PCR, enfim, alguma garantia né, que essas pessoas estejam imunizadas. Né? Mas o próprio governo federal combate a ideia do passaporte da vacina. Né? Então eu não sei se isso aí, se esse plano vai de alguma aí maneira aí, se, se materializar. Né? Enfim, o Carnaval pode, mas de mil de
1: alimentos não, né? Como o Denis colocou aqui.
0: É, Pois é, Denis. Uh -huh. né? Mas aí é aquilo que já foi falado antes, não lembro agora quem, desculpa. É prioridades, não? Quais são as nossas prioridades, não? Pois é. E a gente tem um <risos> tem seríssimos problemas nesse sentido, não? De escolher o que, que tem que vir primeiro, não? Vamos em frente agora. Vamos para o nosso próximo assunto aqui? Vamos lá, 9h51, pessoal. Vamos para o nosso segundo assunto, nosso segundo debate. Vamos falar de justiça agora, não? Mas justiça como, não? E justiça para quem, não? Bom... O ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Joel Ilan Passiornik, decidiu nessa quarta revogar a prisão preventiva de uma mulher que vive em situação de rua aqui em São Paulo há mais de 10 anos e, e que foi detida pelo furto de dois pacotes de macarrão instantâneo, tipo miojo, dois refrigerantes e um refresco em pó. Os produtos foram avaliados em R$ 21,69. Bom, quando ela foi presa em flagrante, a mulher disse aos policiais que ela pegou os alimentos porque ela estava com fome. E aí a magistrada, a juíza de, 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 da primeira instância, não, que avaliou o caso, converteu não, a, a prisão da mulher, que vale dizer é mãe de cinco crianças, quatro delas menores de 12 anos, não, converteu em prisão preventiva, alegando que a medida era necessária para garantia da ordem pública. E esse caso gerou uma repercussão grande nas redes sociais, não? E aí esse negócio foi subindo, foi subindo, até chegar no STJ, onde o ministro Pastor Nick deu essa decisão agora, não? Então, já deixo algumas perguntas aqui, pessoal, não? O ministro, na opinião de vocês, agiu corretamente ao soltar a mulher, não? Ou ela deveria, de alguma maneira, continuar presa? Afinal, enfim, ela cometeu o furto efetivamente, não? Aí nós temos o STJ, Não? Bom, ao analisar o habeas corpus, né, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, o ministro Pastor Nick destacou que, ah, entre aspas, lesão ínfima ao bem jurídico e o estado de necessidade da mulher não justificam o prosseguimento do inquérito policial, fecha aspas. E com base no princípio da insignificância, o magistrado reconheceu a atipicidade material da conduta e determinou o trancamento da investigação. O caso que chegou no STJ, depois que o Tribunal de Justiça Paulista negou a ordem liminar para trancar o inquérito e libertar a, essa mulher, a Corte Estadual, segunda instância, manteve a decisão da primeira instância apontando que a acusada tinha dupla reincidência e que a reincidência justamente impediria a aplicação do tal princípio da insignificância, a magistrada aqui de São Paulo ela argumentou que a, abre aspas, inexistência de residência fixa e atividade lista além de reincidência justificariam então essa prisão preventiva. Na avaliação dela, a, a medida era adequada a, em razão da conduta da, da acusada é, ser de, abre aspas, acentuada reprovabilidade eis que estava a praticar crime patrimonial, fecha aspas. A juíza ainda afastou a possibilidade de prisão domiciliar, sustentando que os filhos menores de 12 anos dela, né, da, da mulher, né, estão aí sob os cuidados da avó. Né. E ela argumenta que, por morar na rua e estar desempregada, a prisão preventiva ela era necessária para a aplicação da lei, né, que caso ela fosse posta em liberdade, ela provavelmente cometeria novos furtos. Aí na decisão o, a, a do ministro, né, o pastor Nick, ele apontou que a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça do, perdão, do Superior Tribunal de Justiça, entende que a habitualidade na prática de delitos, não, mesmo que insignificantes, afasta essa incidência de bagatela. No entanto, segundo o ministro, há situações em que o grau de lesão ao bem jurídico né, tutelado pela lei penal é tão mínimo, tão ínfimo, que, que não, tem como, não dá para negar a incidência desse princípio. Ou seja, e aí ao trancar essa ação penal não, e determinar a soltura da mulher... O ministro argumentou que o furto representa menos de 2% de um salário mínimo e que aconteceu porque, enfim, ela estava com fome. Não? Nós já estávamos falando aqui justamente de fome agora há pouco. Não? Então veja que é um angu é um de caroço jurídico isso daí. Não? O que vocês acham desse caso, pessoal? Não? Que gerou uma grande discussão nas redes sociais. Não? As primeiras instâncias têm seus argumentos válidos. Né? O ministro do STJ também tem seus argumentos válidos, né? mas valeu o dele porque, enfim, ele é a instância superior. Não? Ah, daí vem é uma pergunta simples, que tem uma resposta super complicada. Não? A mulher deveria ser solta ou deveria continuar presa? O fato de ela estar desempregada e ter fome justifica de alguma maneira, ou pelo menos, atenua o furto dos miojos aí e, da, e dos refrigerantes, do refresco né? o que, que vocês acham? Bom, é, vou começar aqui enquanto o pessoal
1: está é, tá escrevendo vou falar um pouco do meu ponto de vista assim, e eu concordo com a decisão do, é, do trancamento da investigação porque sim, de fato é, foi, foi um furto ela foi lá, é, roubou e tudo bem, isso aí é uma, uma perda, né? Mas a questão é que, assim, quando você tira, assim, se você pega só as coisas tipo, e analisa somente tudo de uma forma bem bem fria, né? Simplesmente essa que é a lei, ela quebrou a lei, ela furtou isso aqui, então pronto, ela é uma criminosa, ela tem que ser presa, não tem discussão porque é o que tá na lei. Mas aí. Enfim, quando você coloca as coisas em perspectiva, que aí você vê que realmente não é tão simples. E acho que é isso que a gente tem que ver. Que tem Essa que... é a
0: grande questão, né? Sim. A perspectiva, não. Ou que seja, seja. Ela... Ninguém, de... ninguém discute
1: que ela fez o furto. Sim, não, tipo, não. Ó, é, é que tá. Assim, isso não é, não é. Não existe uma defesa que ela de fato fez isso. E não tô aqui pra argumentar de que isso é uma coisa boa. Porque ainda é um furto. Mas aí você para e você vê a situação dela, que ela é uma moradora de rua, ela desempregada Tá desempregada, tem os filhos pra criar. É, então, é uma pessoa que não tem dinheiro algum, e o que ela roubou do supermercado é, foi basicamente um miojo, assim, numa quantidade suficiente que, é, que vale a 21 reais. E tudo bem, ah, mas ela é reincidente, tá, tudo bem, mas, assim, se você deixar ela aí assim, uma mulher que não tem o que comer, que não tá trabalhando, e... Que precisa criar os filhos. E, e uhum. é assim, ah, mas ela, por que ela não busca um emprego? Eu não sei. A gente tem muita gente é buscando um emprego agora. É, a, a situação no entrar. nosso país, infelizmente,
0: não tá fácil, né?
1: É, ainda mais para alguém assim, que como ela, que sabe, eu acredito que é uma pessoa que deve ter pouquíssima experiência, até mesmo pelas próprias etc. É, cartas que a, que, a, que a vida deu para ela. Então, realmente, assim, ela é tão. Perigosa, assim, tipo, se ela ficar solta. De que...
0: é. Uhum. é, assim. É, e, e aí você traz um outro ponto que é interessante, Matheus, né? A questão dela ser perigosa de continuar solta. Não? Ah, que foi o argumento da magistrada de primeira instância, não. Ela provavelmente vai cumprir de novo o delito, não? ou seja, ela vai de novo roubar comida. Muito provavelmente. Sim. Tá? E, e aí ela. ela e, e aí, esse que acho que. fica tão complicada essa situação, né? Então, pra evitar que ela roube comida de novo não? a juíza determinou a prisão preventiva dela, que é uma prisão que na verdade vai, é, vai, vai continuar até que ela seja julgada, não? e quem sabe que no nosso país isso pode demorar anos não? É. ou seja, essa pessoa ela vai ficar presa por anos não? É, porque ela roubou os dois miojos veja é, que... é um exagero essa aqui é a tal da desproporcionalidade, né? É muito complicado sim, isso daí, não? Né? E de novo, né? Colocando as coisas em
1: perspectiva, uma pessoa é, com bons advogados, bastante dinheiro, assim, né? uma renda toda assim por trás para que ela possa se manter, uh, não consegue ficar numa prisão
0: preventiva assim? Mas não, alguém, alguém um... como
1: ela, que é por isso que eu disse do começo, né? é A justiça uh -huh.
0: como e para quem, né? Uma pessoa, é, enfim. Uma pessoa rica nunca nem seria presa, evidentemente, para o caso de uma coisa como essa, né? mas é, qualquer que seja o motivo, não, muito provavelmente ela, ela, ela acaba saindo não, da, da, da cadeia não, muito rapidamente. O é? Denis escreve aqui que ela é, deveria
1: ser solta, assistida e ajudá-la é, de alguma forma, como talvez um serviço social... É... Feito na né, coloca para usuários assim de entorpecentes como crack é tipo, é basicamente sugere aqui um serviço social para ela,
0: sim. É, uhum. Vale dizer que não foi dito em nenhum momento que ela, que ela é usuária de drogas ou alguma coisa do tipo, né? é, mas é, sim, não existem... que só colocou ah, com uma como... referência, né? Uma referência, perfeito, assim. perfeito. Uhum. Dennis. é. Eu acho que ah, considerando que ela já é reincidente, se existe uma preocupação de que ela não cometa novamente o crime, não e ela comete o crime porque enfim ela tem fome e a fome vai voltar. Ah, será que então não seria possível, né, de alguma maneira colocar esse pessoal aí num um projeto social que para que pelo menos possa comer, né? É um ponto. Sim, porque se for seguir friamente tudo isso, então o que,
1: que é para ela fazer? É, passar fome até a morte?
0: É, então, é, 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 aí é que está, né, gente. É uma coisa complicada, não, porque a lei é clara, não, e deveria ser igual para todos, mas é, mas a vida não está igual para todos, digamos assim. Não? Então, como é que fica? É Algumas premissas básicas aí começam a, a fraquejar. Não? O Joaquim acabou de
1: escrever aqui, e diz que se os governantes municipais tivessem dado alimentação para as pessoas de situação é, de rua, como na cidade de São Paulo, por exemplo, que é, também coloca aqui com detalhe, a mais rica da América Latina, com alta carga tributária, é, tem por obrigações alimentar com as verbas públicas nos é, bons pratos da vida que coloca. Uhum. Então, né, tipo, todas essas serviços sociais que oferecem apoio, né? Tipo, sejam sejam albergues ou ongs também. Tipo, talvez no mínimo promover isso assim. Tipo, tudo bem que a ong, né? Por definição, como até diz, é não governamental, mas Sabe, é, pelo menos oferecer algum tipo de, de apoio a esse trabalho, a própria prefeitura Sim. tem as suas iniciativas, né? É, tenho certeza que tem, mas dá mais atenção a essas iniciativas. Aí, só para concluir o que ele disse, é, não adianta fazer outra busca por justiça, não tem condições de sobreviver a nossa Constituição a é, ter amparo
0: sobre essas pessoas é, de situação de rua. É verdade, Joaquim, e vale dizer né, que além das leis dos homens, existem as leis divinas, não? e de uma maneira geral, as diferentes religiões não, protegem a, as pessoas aí, não, no que diz respeito à questão da fome. A fome realmente é uma das, uma das piores coisas que podem acontecer, não? Ah, então, ah, e nós vemos, inclusive, não? nós temos aqui, você mencionou o caso de São Paulo, não, o caso do hum. padre é, Júlio Lancelotti, não, que é uma uma referência não, de trabalho não, a voluntário para melhorar justamente não, ou pelo menos diminuir não, a, a questão de, da fome de, de populações aí, a, em estação de rua. Não. Sim. Bom, é, é isso. Próximo assunto. Então, pessoal, 10 e 2 aqui agora vamos para o nosso terceiro assunto. Vamos falar agora de disputas em torno da legalização de jogos de azar. Não. O avanço das discussões no Congresso sobre a legalização de jogos de azar colocou em campos opostos dois dos principais grupos aliados do governo Bolsonaro. De um lado, o Centrão age para aprovar uma proposta ampla que inclui até a liberação do jogo do bicho, né, sob a justificativa de que vai alavancar a economia e o turismo, e do outro, evangélicos afirmam que o vício nos jogos prejudica as famílias e vai de encontro aos valores religiosos que eles defendem. No meio deles, o Palácio do Planalto evita se posicionar mas o próprio filho mais velho do presidente, né, o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, é um dos defensores de tornar a jogatina legal no país, não? Então, já deixo algumas perguntas aqui. Quem tem razão nesse caso, pessoal? Né? Os jogos de azar deveriam ser legalizados? Uh, e não podemos deixar de trazer, né, como já mencionei antes, para a pauta, a questão das loterias, que são <risos> jogos de azar por definição, né? mas são amplamente difundidas no nosso país. Não? Por que, que as, as loterias sempre puderam, então, e os demais jogos não podem? Ou simplesmente eu não deveria ter mesmo aí a, a legalização dos jogos de azar como cassinos? Não? Bom, os jogos de azar são proibidos no Brasil desde 1946, não, quando o então presidente Eurico Gaspar Dutra afirmou que, a, segundo ele, tradição moral, jurídica e religiosa do Brasil não combinava com a prática, além de considerá-los abre aspas, nocivos à moral <coughs> e aos bons costumes, fecha aspas. E desde então, né, diversas propostas foram apresentadas para legalizar a jogatina, mas nenhuma delas avançou. Né. Agora, um dos principais líderes do Centrão, é, o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, que é do Progressista de Alagoas, decidiu tentar novamente né, e criou no mês passado um grupo de trabalho para discutir um projeto sobre o tema. Né, e o Lira escalou. Como relator, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de, de Pernambuco, né, que é aliado dele, pretende levar a proposta para votação em plenário já agora em novembro. Né? O ponto de partida do texto de Carreiras é um projeto já aprovado em uma comissão especial da Câmara em 2016, mas que nunca teve a votação né, no plenário marcada. Né? E essa proposta regulamenta as atividades de cassinos integradas a resorts, máquinas de caça-níqueis, Apostas online, bingo, jogo do bicho, jogo do bicho, né? além de dar uma anistia geral aí né, para qualquer processo judicial nessa área que esteja em tramitação. Né? Atualmente, não né? explorar vale dizer, explorar jogos de azar é considerado contravenção penal com pena de até um ano de prisão no Brasil. E segundo o deputado Carreiras, a consequência disso, né, dessa dessa proposta dele, é gerar emprego formal. Né? Ao mesmo tempo que o Lira acelera a discussão na Câmara, o Senado também analisa ao menos três projetos sobre esse mesmo tema. Né? O presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, afirmou há duas semanas que pode colocar um deles em votação se tiver acordo. Uma das propostas tem como relator o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, né? e se limita a regulamentar a abertura de cassinos em hotéis. E, segundo o Coronel, a liberação desses empreendimentos poderia gerar Segundo os cálculos dele, uma arrecadação de 30 bilhões de reais por ano ao país, não? Enquanto isso, do outro lado, a bancada evangélica diz que não medirá esforços para evitar que a legalização dos jogos de azar avance, não? A legalização dos jogos não enfrenta resistência apenas dos evangélicos, não? Os auditores fiscais, e isso é uma coisa que é bastante interessante de mencionar, não? também tem feito pressão para que a iniciativa não vá para frente. Não. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil divulgou uma nota no fim do ano passado declarando que, abre aspas, os efeitos deletérios resultantes da jogatina superam qualquer possível ganho econômico advindo da prática, fecha aspas. A associação afirmou que, abre aspas novamente, além de estimular atividades ilícitas como corrupção, Prostituição, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, pode causar sérios danos à saúde, desencadeando doenças como ludopatia, que é o transtorno compulsivo patológico reconhecido pela Organização Mundial da Saúde causada pelo vício em jogos. aspas. E além das divisões entre os dois grupos que apoiam o governo, os próprios ministros do Bolsonaro têm posições antagônicas quanto ao tema, não? Vocês lembram daquela infame reunião ministerial de 22 de abril do ano passado, gente, que, que, que veio a público lá e estava hum. aquela, aquela lavação de roupa é suja. Foi, né? vazada pela Veja, né? Foi exatamente, não. Pois é, não. Esse, essa mesma reunião, né? A gente viu aí o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é a da Maris Alves, não, sem falar do ex-ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, trocarem Críticas pesadas aí por causa desse assunto. Não? Por exemplo, a Damares, que é evangélica, chamou essa ideia, não? a ideia do, da liberação do jogo de azar, de pacto com o diabo. É. E aí o Paulo Guedes, então, rebateu. E aí aqui eu vou colocar entre aspas, tá? Porque, enfim, é a... Paulo Guedes disse para a Damares o seguinte: aquilo ali não atrapalha ninguém. Deixa cada um se fuder, ô Damares. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Lá não entra nenhum brasileirinho desprotegido, entende? Fecha aspas. Muito simpático, como sempre. <risos> pois é. Não. Não? Essa reunião realmente entrou para a história, não? Bom, apesar do lobby do próprio filho Flávio no Senado, não, o Bolsonaro pai tem dito que Caso alguma dessas propostas seja aprovada, ele vai vetar a medida, não, mas ele vai deixar aberta a possibilidade da sua, do seu veto ser derrubado né, pelo Congresso. Ou seja, ele não quer se indispor nem com o centrão, nem com a, nem com a base evangélica, não. Né? E ele vai deixar essa batata quente aí pro Congresso mesmo, não. Bom, o que vocês acham da questão, pessoal? Os chamados jogos de azar, eles devem ser, afinal, regularizados, não? Ah, qual dos dois grupos tem razão? Não? Ou pelo menos, enfim, tem argumentos melhores? Não? Ah, e, e, enfim, é, e, esse, e o que os auditores fiscais disseram? Não? Que isso poderia abrir uma avenida aí para a realização de um monte de crimes? Não? E aí ah, tem a questão das loterias, que eu nem mencionei, mas enfim, as loterias estão aí a todo vapor, não? Que, que coletam milhões e milhões não? a cada jogo. Não? É, no, e toda semana tem vários jogos, não. Então, o que vocês acham dessa questão aí dos jogos de azar, pessoal? Que deve liberar ou
1: não? Bom, tem mais um pepino no qual o Bolsonaro se enfiou, né? <risos> porque é complicado mesmo, assim. Porque agora ele, é, ele tá tentando uh, né, conseguir o máximo possível manter o maior possível de apoio para que ele possa né, ainda ter assim, algum traquejo político, né, um poder, uma assim, influência dentro assim, do dos três poderes, mas agora a gente tá numa situação complicadíssima, né? Em que duas aí da, das bases dele, assim, tipo, aí super fortes, Principais né? bases, uhum. né? Sim, então, é, são antagônicas é, uma outra. Então, eu, eu realmente não sei... Ele ativou é. o
0: modo deixa que eu deixo, né? Sim, é, que é
1: uma coisa <risos> que ele já fez várias vezes, né? Tipo, ah, só passar pro próximo, né? Passar pro, pro congresso. eu jogo pro congresso. Mas é, é preocupante, porque, assim, uma hora, isso, essa tática... Acho que não vai funcionar mais assim. É,
0: bom, isso não vou nem entrar no mérito, muitas coisas não estão funcionando mais há muito tempo, não. Mas é. eu queria saber, afinal de contas, vale quanto vale aí, não? Vale aí o, o argumento do Centrão que isso vai gerar empregos, vale o argumento da bancada evangélica de que isso daí pode causar problemas para a saúde das pessoas e para as famílias. Vale o aviso, né? Da, dos auditores aí que não tem voto, mas enfim, estão dizendo, olha, esse negócio aí. Vai virar um, uma casa da mãe Joana para todo tipo de, de crime, principalmente lavagem de dinheiro. Né? A gente estava até falando antes, né, Matheus? Vai vale dizer que Las Vegas não, é Exato. a capital da, do jogo mundial. Não. É, não sei se vocês sabem, pessoal, mas Las Vegas foi criada no, no começo do século XX pela máfia. Não. Qualquer objetivo Lavar dinheiro. <risos> e com o jogo é muito fácil fazer isso. Exatamente, né? O dinheiro tá sempre saindo, entrando. Então os auditores têm aí o um mérito, né? Mas enfim, como é que fica, pessoal? Vale liberar o jogo? Não vale? O que vocês acham disso daí? Ó, é,
1: quem já viu aquele filme lá do... Até que isso hoje não se pare, que tem né, toda uma trilogia é com o Leandro Hassum, que é ah -ha, bem engraçado, então... O Denis Castro apareceu aqui de novo no Nick Jim, e agora tá comentando aí de que se isso acontecer... Vai ter muita gente que vai estar como o Leandro Hasson naquele filme, né? O personagem dele era Tino. Então, vão ter muitos Tinos por aí agora que vão é, perder tudo, como o Dennis coloca. Uh, porque como uhum. a gente não tem uma educação solidificada, né? E muitos não sabem é, bem, assim, o ainda o certo do errado errado. É, tornar os jogos, assim, tipo, agora algo é, legítimo. Uhum. Fica um problema é, ainda não é hora assim. Pode virar um problema... Social assim, e até o é. Guedes, né? Falou isso, do tipo, ah, não, bom, pois muito. é. Uhum.
0: Essa frase do Paulo Guedes, eu é, acho que ela é muito emblemática, né? Ele tá falando, vou deixa o cara se foder lá, ou seja, ele já tá pressupondo que o cara vai perder, né? Exato, se o ministro da Economia falou isso, <risos> então é porque de fato vai ter gente Desculpa que aqui vai meu francês, mas é, não foi uhum. eu que falei, é ele, não exato. É, mas o a história do Leandro Hassum, né? É, é, bom, infelizmente a gente tem uma. Mas não dá para dizer que é o brasileiro, a questão do jogo, não. É, a característica do, do, do centro do prazer aí no cérebro é um negócio muito complicado, não. É, ganha fácil, perde fácil, não. E, aliás, tem toda uma série de mecanismos, esses cassinos tem uma série de mecanismos para que as pessoas fiquem lá, elas nem percebam o tempo passar, não. Ah, não. Por exemplo, não tem janela, você nunca sabe que hora que é lá fora, se você não vê o sol à noite, bebidas grátis. Não. Quem foi num cassino sabe que o negócio é feito para você ficar lá né? Jogando, jogando, jogando não. É. E você ganha de vez em quando para disparar essa sensação do prazer aí, não. Do ganho Mas no final das contas não. Na média a casa sempre ganha no final né? Claro é. Senão
1: né? não seria um bom negócio <risos> A casa nunca perde é. uh, O senhor custódio coloca aqui né, acho que Na fronteira onde ele mora Tem um cassino em Rivera E lá funciona tipo, é Institucionalmente né? Tudo autorizado é, Há décadas então, e sempre. sempre a fronteira, onde, você, onde que
0: o Sandro mora? Em Rivera. É... Sandro, onde é que você mora aí mesmo? Só Rivera aqui? é fronteira com quem? Com o Paraguai, é isso? Ele disse que é um hotel
1: cassino. E. Ah, também fala que sempre tem um policial na portaria pra evitar a entrada de menores também.
0: Ah, é. sim, tem regras de qualquer jeito. Tem, né? claro. Tem regras,
1: certamente, não O uh, que mais? O Joaquim coloca aqui também de que, na visão dele, não deve liberar, pois não existe segurança e muito difícil para a Receita Federal ter né, o próprio controle dos valores, para fazer cobranças de impostos, por exemplo. É, e, mais uma vez, aqui, o Joaquim, ele é, tenta, assim, né, balançar que a bandeira da educação novamente, reforçando aqui como se que é prioridade e que tem que, sim, ser feito primeiro antes de qualquer coisa que a gente precisa já faz muito, muito tempo. Antes de pensar em Jogo do bicho. Uhum. É, o
0: jogo do bicho é outra coisa que é curiosa, né? Que, enfim, é o jogo do bicho é um exemplo, não, de uma ah, de um jogo de azar, não, que que é ilegal, evidentemente, como todos os outros, mas ele no Rio de Janeiro ele é tolerado, não? E nós vemos que o jogo do bicho ele, enfim, tá associado a uma série de crimes, não, de delitos aí, não? Enfim, e sem falar da guerra de gangues aí, não? E tem o Castor de Andrade, né? O... É, enfim, os caras ligados às escolas de samba, aquilo vira uma coisa quase folclórica da, da, da cidade, não? Mas que, no final das contas, tem uma série de crimes envolvidos ali naquilo lá, não? Ah, então, é, é um exemplo de como que as coisas podem realmente acontecer, não? Ah, e aqui, bom, a questão da educação aí, né, de novo, que o Joaquim traz, não, ah, é um fato, não? Mas, de novo, não... Ah, a indústria do jogo é extremamente profissional e eficiente né, para atingir os objetivos. A gente até teve um caso aí há alguns anos, não, na época do governo Lula, vocês devem se lembrar, ah, que é, ele autorizou não, a criação dos bingos, não, ah, que eram praticamente cassinos, não, num, 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 com enfim, alguns tipos de jogos específicos, não, com o argumento de que parte daquela renda iria para o esporte, uhum. pro esporte não, uhum. tal mas depois de algum tempo, no governo dele mesmo, ainda não, ele, ele acabou de novo com os bingos. Não, foi uma história realmente que ficava, acabou um tanto mal contada a entrada e depois a saída. Assim, não, do mesmo jeito que entrou fácil, saiu fácil. Ficou um negócio esquisito aí. Não, vai saber, não?
1: É. Alessandro Sandro respondeu aqui sobre a cidade dele, uhum. é, no estado do Rio Grande do Sul. Santana no livramento. Aí, ah,
0: né? sim, claro, não, hum, é Uruguai, e, né? Isso, é o Rivera, é Uruguai. Claro, Uruguai. Claro, verdade, verdade, nossa. Pois é, Santa. <risos> Boa,
1: obrigado. Mas é, é lá. Mas vamos ver, né, assim, e... Enfim, você acha que passa isso? Claro, a gente tem a loteria, né, que é algo, tipo, o jogo das áreas é do governo, então você
0: acha que eles pois querem é, mais não? uns? É, a concorrência, vai ter concorrência com a loteria? Uh -huh. Não sei se o governo vai querer isso daí, não. Então, na verdade, vai depender, vai depender aí do grupo que for mais forte no Congresso, não é... A gente sabe que, na verdade, os interesses do país aí vão ficar em segundo plano, né? É, os interesses dos grupos aí é que vão valer. Não? Eu diria que, nesse momento, não, o grupo do Centrão está muito mais bem posicionado para aprovar qualquer coisa. Então, eu não duvido se daqui a pouco a gente começar a ver cassinos legais aqui no Brasil, pelo menos no que diz respeito aí a, a essas propostas que estão na, no Congresso agora, tanto na Câmara como no Senado. Né? O, o Bolsonaro já disse que ele não vai fazer nada, né? ele, ele, tipo se aprovar ele veta, mas uh, ele veta na expectativa de que depois o próprio congresso derrube o veto dele, quer dizer é. então o grupo mais forte aí vai, 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 vai ganhar isso daí, é no momento o centrão está mais bem posicionado. E aí depois ele fala que o Brasil está quebrado, que o Brasil tem problema mas
1: que ele não, não tem o que fazer é. e, enfim, não sei que virou o presidente da república
0: então é bom, <risos> outra história sabe? é vamos para o próximo lá? assunto? vamos então, pessoal, 10 e 18 aqui, não? nosso quarto assunto, vamos falar sobre liberdade de expressão. Na sexta passada, a Academia Sueca concedeu o Prêmio Nobel da Paz desse ano a dois jornalistas pela sua contribuição essencial para a liberdade de expressão e pelo jornalismo em seus países. Não? E para muita gente isso foi uma surpresa, inclusive para colegas jornalistas. Ah, e para tantos outros... Na verdade, isso não faz nem sentido. Afinal de contas, o que, que liberdade de expressão tem a ver com paz, a ponto de que os dois ganharem o Nobel, não? O que, que vocês acham, pessoal? Os dois jornalistas deveriam receber essa honraria tão grande, não? Aí, o que, que significa, né? Isso, isso é um símbolo, não? Mas o que, que significa para o mundo? Aliás, um assunto que tem muito a ver com o Brasil atual, né? O que, que é liberdade de expressão, afinal de contas, não? Até onde que vai essa liberdade, não? Bom, ah, para começar, não, ah, o que liberdade de expressão tem a ver com paz? Eu digo que tem a ver tudo, né? Vou explicar. Vamos lá. Bom, não é possível viver em paz, né, sem a gente poder pensar e agir livremente, não? Sem que ideias e pensamentos legítimos, legítimos, não, possam ser compartilhados para se construir uma sociedade melhor para todo mundo, não? Por isso, eu eu, particularmente, fiquei muito feliz em ver os agraciados aí com o Prêmio Nobel da Paz desse ano, que aparece aí na foto, não. A honra foi concedida aos jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, à esquerda, não? e o Dmitry Muratov, da Rússia, à direita, né, pela, abre aspas, contribuição essencial de ambos para a liberdade de expressão e pelo jornalismo em seus países, fecha aspas. Palavras aí da Academia Sueca, que concede os prêmios Nobel, não. A escolha desse ano simboliza uma visão que é muito importante sobre o próprio conceito de paz, né? especialmente em um mundo que está muito dominado pelo discurso de ódio, da desunião, da, enfim, da polarização promovida a partir da disseminação da, de ideias nocivas. Né? A Academia Sueca ela deixou claro com o Prêmio que a paz não vem só de grandes acordos políticos, não de atos heróicos, de solidariedade, de compaixão. Que acontecem em situações extremas e que, evidentemente, já renderam, aliás, prêmios justíssimos, não? É, Temos da paz justíssimos aí, com enfim, sei lá, Madrid de Calcutá e tudo mais, né? Mas agora, no caso da Ressa e do Muratov, não? É, por que não? Bom, eles lideram iniciativas jornalísticas nos seus países, não? A Ressa na Filipinas, Muratov na Rússia, não? Fiscalizando os demandos dos governos, não? Por isso, aliás, vale dizer, não, eles já foram presos, né, já viram colegas sendo assassinados pelos grupos de poder e nem por isso deixaram de fazer o que precisa ser feito. Não. Vale lembrar que os seus países vivem sob governos bem autoritários, não? O do presidente Rodrigo Duterte lá na Filipinas e o, bom, o do nosso conhecidíssimo Vladimir Putin na Rússia, não? Então, nesse ponto, é fundamental explicar é, o que a tal liberdade de expressão abrange, não? bom esse tema está super quente aqui no Brasil nos últimos anos né e mas por incrível que se pareça quanto mais se fala dele menos as pessoas entendem o que essa liberdade abrange não né? e até onde ela vai né e por que que é tão importante não gente liberdade de expressão não significa né vamos lá de uma vez por todas não significa liberdade para dizer literalmente qualquer coisa mano. Infelizmente, essa, essa versão equivocada, digamos assim, não vem sendo usada para destruir a própria liberdade. Olha que ironia, não é? É, Ao se usar as palavras para se atacar, para se intimidar, para silenciar quem busca a verdade e luta aí por valores negociáveis, como, sei lá, a vida. Não é só para ficar em uma bem óbvia, não uhum. É, por isso, não pode ser, a, a liberdade de expressão ela não pode ser invocada para legitimar crimes como, sei lá, injúria, difamação, racismo e outras formas de intolerância, não? ou o próprio discurso de ódio. Não? Quem pratica qualquer uma dessas coisas, com as suas palavras, com as suas ideias, com seus atos, não está exercendo liberdade de expressão. Está praticando esses crimes não? que são claramente tipificados nas leis brasileiras não? e, enfim, devem ser tratados, portanto, aí como criminosos, não? Então veja, não é, liberdade de expressão não é uma coisa que você pode falar né, o que você quer e não pode servir para cobertar esses crimes, não. E a representação máxima, aliás, dessa distorção são as fake news, né? Que é um, virou um câncer social que destrói a própria democracia e, e aí voltando para o prêmio, para a academia sueca, não, destrói a paz, não. A e que, infelizmente, está tão forte no nosso país as fake news. Não? A gente já discutiu muito esse tema aqui no Jornal da Live, né, Matheus? Em várias pautas, né? Sim. Mais é. recente foi algumas semanas quando, enfim, o governo federal tentou empurrar uma medida provisória que dizia proteger a liberdade de expressão, mas que, na verdade, não visava só proteger os aliados do governo que praticam todos esses crimes que a gente mencionou aí. Não? E essa MP, infelizmente, foi devolvida aí pelo... Presidente do Senado, não, né, Rodrigo Pacheco, porque, enfim, ela era inconstitucional. E agora o governo tenta emplacar o mesmo texto, praticamente, com um projeto de lei, que igualmente horrível, né, que eu espero que tenha o mesmo destino da SMP. Né. Então, pessoal, eu queria ouvir de vocês agora. Né, o que, que vocês acharam aí da escolha da, da Maria Reça e do Dmitry Muratov para o Prêmio Nobel da Paz? Né? Como que vocês veem a importância da imprensa, na né, manutenção da própria paz né, e... e e o que, que vocês acham dessas distorções aí do conceito de liberdade de expressão? E aí, Matheus?
1: É muito triste ver isso mesmo, é né? muito triste ver como a gente tem uma coisa tão fundamental, tão essencial, como a liberdade de expressão ser né, jogada, assim, estraçalhada por todos os lados. Prostituída, né? Prostituída que pega mesmo. pega a liberdade
0: de expressão e dá essa super distorcida nela, né? mas enfim. Não, E é uma coisa hoje, assim,
1: super comum, assim, porque você vê isso nas redes sociais, basta você entrar em qualquer uma, assim, tipo, e debater sobre qualquer assunto, ainda mais se você tá lá falando de alguma coisa como política, por exemplo, ou sobre alguma personalidade muito conhecida, sobre qualquer tipo de acontecimento, é, e aí aquele triângulo, né, de coisas que você não pode falar, né, que é política, religião e futebol, de repente parece <risos> que é uma coisa que fica muito maior, porque cresce, assim, para uma... Assim, uma infinidade de
0: assuntos, todos os assuntos. Todos os você assuntos viraram proibidos, né? Porque Sim. se você não está comigo, você está contra mim. Exato. E logo, por consequência, você merece ser silenciado. Né? E é uma situação, essa é a situação dramática que... Eu falar que o Brasil vive, mas não, nós não, infelizmente nós não estamos sozinhos, né? Seria terrível se nós já estivéssemos sozinhos, mas infelizmente a gente vê muitos países aí não que vivem uma situação essa inclusive os próprios Estados Unidos, né?
1: É. Sandro Cossolge coloca aqui que liberdade não é libertinagem, como diziam nas
0: escolas na ditadura. Bom, bom bem colocado, não, ah, é. ó, Sandro? Não. As palavras parecem, mas os conceitos são bem diferentes, não? É uma questão filosófica isso, né, Sandro? Porque é, a liberdade, ela não pode ser restrita, porque se fosse assim, uma hora a sua liberdade ultrapassaria a liberdade do outro, né? Então, eu acho que o negócio que nós aprendemos na filosofia é isso. Não? É, a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. E, consequentemente, a liberdade tem limites. Não? Ah, eu acho que a gente não pode viver um ambiente sem liberdade, mas a gente não pode achar que a liberdade é uma coisa totalmente irrestrita, né? bem colocado.
1: Sim. Não, e, enfim, se a gente continua vivendo dessa maneira, dessa forma, assim, de que cada um tem seu ponto de vista, as pessoas... Começa um debate, mas que desde o início já não é um debate, né? É basicamente uma briga disfarçada de debate. É, é um traz um ponto, o outro traz o, o outro. Eles começam a brigar, é, eles não se entendem. E qual que é o, né, a síntese disso, né? Tipo, a síntese dessa dialética, para pegar aqui Sócrates. Nada.
0: É, é a Nada. não dialética, na verdade, não. É a não dialética, uhum. é o diálogo de surdos, como a gente fala, não sim é só por causa para queria ofender os surdos evidentemente mas é só pra pegar a expressão
1: hein não claro mas porque sabe ah, eu tenho um ponto de tem um ponto de vista então cada um vai para um lado mas é. se é sempre assim para tudo que tiver assim a gente é simplesmente incapaz de chegar em um consenso toda vez que a gente vai com, conversar com uma pessoa que tem ideias diferentes da nossa é, então fica a questão aí né assim qual qual que fica então o sentido da gente viver pois numa é, sociedade assim? É, essa si. é a questão da dialética,
0: Aham. ou seja, para nós, nós nos desenvolvermos como, como, uma ser, como um ser vivo viável, não? o ser humano até hoje ele se desenvolveu como um ser vivo viável, mas às vezes eu acho que a gente está indo por um caminho que mais nos tornar inviável em algum momento, nós precisamos necessariamente ser capazes aí de, de construir alguma coisa com quem pensa de uma maneira diferente da nossa. não? Todo mundo, evidentemente, tem direito a ter a sua opinião, a expressar a sua opinião, de, de novo, desde que isso não seja um crime ou uma contravenção, não? mas é, a beleza disso daí acontece quando justamente pessoas com pontos de vista diferentes se contrapõem não? E, e ouvem e respeitam o ponto de vista do outro e constroem alguma coisa a partir disso. Não? De repente, porque até como eu costumo dizer, não? eu acho que isso é bem a, a aplicável ao momento em que nós vivemos, não? Raramente uma verdade está em um extremo, qualquer que seja esse extremo. Não estou falando de direita ou de esquerda, de diagonal, fianco, esgueio, nada disso. Não, a verdade raramente está no extremo. Não? A verdade está em algum ponto entre os extremos. Então, se você se encastela no seu ponto de vista, e quanto mais extremista for esse ponto de vista, é pior, não, você se afasta da verdade. Não? Nós precisamos nos desarmar... não. E correr aí mais pro centro. Não tô falando do centro político, né? Mas, enfim, nos distanciarmos aí dos extremos, né? Exato.
1: Porque, senão né, Cada um isolado, assim, na sua própria bolha. Que tipo de futuro você quer? Não, é. não só falando, assim, né? Tipo, do... Do país, assim, ou do, do mundo. para você mesmo, assim. Que Sim. futuro você quer para você mesmo. Pois né? é, né? E é, pra que... sociedade, né? É, assim, no final, porque, tipo... Se... Se a sociedade ruir, mesmo que assim você esteja, digamos, no lado vencedor, uma hora ou outra, de alguma maneira,
0: você continua fazendo parte da sociedade. Gente. Sim. É, ninguém... Por mais que você tenha muito dinheiro, que você possa ser o rei do seu pequeno castelo, não, o castelo é dentro de uma sociedade. Se a sociedade ruir, você vai junto. Não? Quem assiste Walking Dead sabe o que a gente está falando. Então essa ruína <risos> que você pensa que,
1: que é algo que está tá abaixo de você, que é algo assim que não te atinge vai te atingir. É, mais cedo ou mais tarde é. né? A Priscila Costa Dário coloca aqui de que todos entendem que tem o direito de falar o que querem e ainda se baseiam como em uso de liberdade de expressão mas completamente de forma distorcida. Exatamente é. Exatamente, e pior é quando você vê isso aí, né tipo esse pensamento né espertamente sendo usado por políticos no mundo inteiro como uma, uma
0: arma, uma né? Uma uma né? Uma ferramenta de manipulação, né? Uma ferramenta de manipulação né, Priscila? Você falou um negócio aí eu me lembrei de uma outra expressão, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, não? Ah. Tem, é, de novo, mais uma expressão aí da, da, enfim, da, 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 da sabedoria popular, não? Que diz que não é, não é a libertinagem, como disse o Sandro antes, não? É. Tudo tem, tem regras também, a gente vive numa sociedade, consequentemente, Thomas toma toma Hobbes não determina justamente isso, não? Já que o homem é o lobo do homem, não? Do homem a gente precisa ter algum tipo de regra para que as pessoas consigam construir alguma coisa umas com as outras, não? Exato, porque a gente não pode, é,
1: né, se a gente depender muito desses extremos, né, assim, não existe nada mais horrível e, e cruel, assim, do que você distorcer a verdade, destruir a, a verdade, que é o que esses políticos fazem quando eles se aproveitam dessa, dessa, dessa situação e promovem, né, cultivam isso. Uhum. porque dessa forma assim você chega no, no que a gente está agora né e é disso aqui para pior se quer continuar as pessoas começam a duvidar de absolutamente tudo elas não sabem mais o que o que, o que é real assim em quem elas podem acreditar famílias inteiras assim amizades relacionamentos que se desfazem é, e às vezes tipo de formas bem hostis de funcionar por conta por conta disso assim tipo isso é uma coisa que começa no micro e vai para o macro. Então as pessoas ficam nesse estado de confusão e
0: desespero e até mesmo medo, assim. É, aí é tá, né? Já que a gente está falando de filósofos, aqui a gente pode mencionar um filósofo atual, não? Falando do Hobbes aqui, não, de Sócrates, mas enfim, vamos falar de um cara que é atual, Harari, né? Lá o Yuval Harari, não, né? israelense. Ele 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 diz, não, que a a gente está falando da, da, do ser humano como uma espécie viável, não? É, ele diz que é, o que faz o ser humano ser a espécie dominante nesse mundo, não? e não qualquer outra espécie de ser vivo, não? É, é que o ser humano é o único que consegue construir alguma coisa com um desconhecido é, para atingir um, um bem comum. Né? Esse bem comum e isso daí, essa, essa habilidade se dá o nome de sociedade. Logo, se você não acredita mais em nada e em ninguém, você vai perder essa habilidade, não? E aí, a própria, a própria, o próprio conceito de sociedade começa a ser colocado em risco. Será que é isso que a gente quer pra gente? Não, a gente precisa aprender a, a, a conviver não, com, com as diferenças, inclusive. Não.
1: É, por isso, ó, quer saber, parabéns aí pro. Assim, independente do que digam, né? Independente. Ai, mas ele é russo né? Tipo. <risos> <risos> independente do que for, ó, parabéns aí pros dois, assim. Os meus parabéns de verdade aí. Eu pra, também fiquei muito feliz. Né? E pro Muratov. Sim. Porque, pelo menos, assim, né, tipo, eles vivem nesse, justamente nesses lugares assim, em, que, em que o governo ele tem esse poder assim, tão autoritário, uma coisa tão massiva, né, que, que não, fica, não é, é capaz de uh -huh. prender, é capaz de matar. Não. Um é. estado assim, tipo, completo de desesperança, mas mesmo assim ainda tem pessoas que, apesar de todas as dificuldades e o quanto custa né, você é, lutar por isso, né, ainda tem pessoas que continuam, ainda tem pessoas que acreditam numa melhoria assim que Sim. não vão parar é bom ver isso assim é ah, bom e, e ter parabéns essa também né
0: Matheus a Academia sueca por ter escolhido essa essa causa não e Sim. essas duas pessoas aí que são realmente muito relevantes dentro dela não né? acho que é, é, é o prêmio Nobel da Paz do mundo em que nós vivemos realmente né que é o um mundo da da, da, desinua, da da desunião da polarização e das fake news né? então eu acho que a Academia deu aí um recado muito claro não e altamente simbólico não Exatamente. Uhum. Vamos para o próximo tema aí? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora deixa eu ver aqui 10h33 no Jornal da Live. Chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, não. Elon Musk, o segundo homem mais rico do mundo, acaba de vender a sua última mansão, né? Está morando em uma kitnet. Ah, que tristeza. Não? Uma kitnet pré-fabricada de 50 mil dólares. É? também qualquer coisa assim, não? Mas é uma, uma, uma kitnet super tecnológica aí, não por que, que o cara, segundo o homem mais rico do mundo, está vivendo tão apertado assim? Né? E por que, que ele vendeu a sua última mansão? <risos> Será a gente não, que o Elon Musk está com dificuldades financeiras? Acho que pouquíssimo provável, evidentemente, né? dado que ele é o segundo homem mais rico do mundo. Essa é a casinha que foi vendida. Não. O mega empresário de 50 anos, que é dono da Tesla e da SpaceX, acaba de vender essa casa aí, na sua última grande casa fechou um negócio aí com né? apenas 37 milhões e meio de dólares, né? equivalente a 197 milhões de reais, não né? essa mansão que fica na Califórnia, perto da área da Bahia de São Francisco, uma região extremamente valorizada. Né? O Elon Musk, que é dono de uma fortuna de 193 bilhões de dólares, né? com seus diversos empreendimentos, ele tinha comprado essa casa em 2017 por 23,4 milhões de dólares. Ou seja, teve um bom lucro aí, né? vendeu por 37,5, não né? e a casa não né? tem uma área né Ela fica num, num terreninho né 47 acres né? <risos> é, o Musk descreveu a casa como um lugar especial solicitou que quem viesse ah. a possuí-la é, deveria ter uma, uma grande família não né? não pois é não. ele disse que que bom antes ele, ele usava inclusive para eventos vale se dizer não a casa <risos> não ah, mas ele por que ele está fazendo isso não? ele fez uma promessa em maio de 2020 queria vender abre aspas, quase todos os seus bens físicos. Né? Então ele está cumprindo essa promessa, segundo ele mesmo. Não? Quando essa casa foi posta no mercado, agora em junho, não? o Musk ele revelou que ele não iria passar por nenhum corretor, qualquer pessoa que quisesse comprar falava direto com ele. Fácil, né? Vai pegar o telefone, vamos dar uma ligadinha pro Elon Musk aqui não vou comprar essa casa. Né? A casa tem nove quartos, dez banheiros, né? a área da casa tem 1.486 metros quadrados, hum, um pouco nossa. maior aqui que o nosso apartamento, um pouco maior, Um pouco enfim, maior. O anúncio, aliás, da venda diz mansão de mais de 100 anos com vista panorâmica da Bahia, piscina, trilhas para caminhadas, desfiladeiros e reservatório, salão de festas, sala de jantar para banquetes, cozinha profissional, preservada, mas totalmente atualizada, garagem independente para três carros e mais uma outra garagem para oito carros e um tremendo estacionamento na quadra. Negócio assim, né? Dá para o Tony Stark morar aí, né? É, o Musk, ele tinha outras 12 mansões, vendeu todas, né? Mas aí, né, onde que o Elon Musk mora agora, né? Não tem mais casa? O Elon Musk tem, gente, ele mora aqui, ó. É uma casa tipo essa daí, nessa, nessa, nesse desenho aí, não? Né? Aí tá o Elon Musk, né? Acima, aí tem a estrutura da casa, uma foto de como que ela é por dentro, né? É uma kitnet de 50 mil dólares, né? Ah, e a quantidade tá no estado americano do Texas perto de onde fica a, a companhia né, a aeroespacial espacial dele a SpaceX né? é uma casa modular de baixo custo tem 35 metros quadrados só fabricada pela startup americana Boxable, né? esse modelo chama olha só Cassita é o nome da, da casa Cassita no site da empresa diz que custa 49.500 mil e dólares hum traz uma cozinha, banheiro, sala de estar e o um quarto. Não. Agora, o que é interessante né, se vocês observarem aí nessa imagem é que tá muito pequenininho não, mas ela vem, ela literalmente é uma caixa ela vem um caminhãozinho não, dá até para puxar com um Tesla aí do, do Elon Musk não. é uma caixa literalmente não, e a casa inteira tá, tá pronta ali dentro, você pega e vai com um guindaste, você vai levantando as paredes, parece um tipo um Lego assim, não? E aí, assim, em menos de um dia a casa está literalmente pronta. Você leva, coloca no lugar e aí você desmo... Na verdade, você abre a casa. Não. E pronto, está feitinha, né? Então rapidamente você já está lá com a sua cassita, não Agora é... tem uma história por trás disso aí, gente. Não, né? O Elon Musk não chegou a essa grana sendo bobo. né? É, ele tem aí, não, ele tem uma proposta de, de segundo ele, prover energia sustentável né? com a Tesla. Não? E, enfim, uma vida interplanetária com a SpaceX, não. Agora, a Boxabil, que é produtora da cassita, aí, não? eles estão construindo módulos, não? casinhas, aí, ou cassitas mais especificamente, não? que veja só, eles podem ser instalados em uma futura base em Marte. Olha só. Adivinha quem está querendo ir para Marte, ou pelo menos. Criar voos aí pra Marte. Adivinha só. Começa com I, termina com Lone Musk. Não? <risos> Alguém tá com pena dele aí? Pois é, né? Então, a, a, é, não dá ponto sem nó né, esse pessoal. Não? Então, no final das contas, o fato dele ir pra Cassidy... O Elon Musk também é um cara de veras excêntrico, né? Ele realmente... Será que ele precisava morar numa casa dessa? Não, mas enfim, ele tá... Tem um marketing pessoal muito, muito forte aí, né? A kitnet bonitinha, vai? É um negócio bem sacado, certamente. Não? Agora deve ter muita gente querendo comprar cacitas depois que o Elon Musk está morando em uma, não? Mas será que é tão legal assim essa casita gente? Não, se vocês pudessem escolher onde vocês morariam, na cacita ou na caçota que ele vendeu lá? Não? Só para ficar no espanhol aí, né? Ah, qual, qual dessas casas combinam mais com vocês aí, gente? Como que é? casita ou caçota? Não. O que, que o pessoal está falando aí, Matheus? O que, que vocês acham da ideia do Elon Musk? Vamos lá. Oh, o
1: Sandro Cusá disse que ele, tá... é, ele também, antes de a gente falar, já deu a antecipada que ele está vivendo na casinha, perto das equipes da SpaceX, para poder tocar o seu sonho aí das viagens espaciais. <risos> e, é, realmente, essa é a ideia, né? A casa já é algo perfeitamente... Uh... Né? digamos assim, transportável para né? pra, pra
0: Marte né? é, você monta rapidinho assim né? é, é, é bem legal, depois se vocês colocarem, coloca aí no, no YouTube gente depois de cacita tem uns vídeos que mostram que, como que monta a casa, é um barato é, é uma caixa que você coloca no chão e você vai, levanta uma parede, levanta outra parede levanta outra parede, levanta outra parede e aí o telhado vem por cima, pronto, acabou montou a casa, muito rápido e tá tudo pronto, todas as conexões hidráulicas, elétricas, tudo pronto ele coloca uma frase aqui
1: né aí já que ele é do Rio Grande do Sul né assim é, que é, lá eles dizem que o olho do dono engorda o gado pois é no caso do Musk isso é bem verdade bastante
0: bem gordo esse gado aí nós
1: <risos> sim ai ai não mas... aí ó. E das casas qual que você acha mais legal? Você gosta mais da cacita
0: ou da caçota? Ah, eu não sei. Eu, eu acho que eu sou mais o Tom Stark do que o Elon Musk. Eu ia gostar mais da outra cara. <risos> é. Ah, eu sou de peixe. Eu tenho sou de peixe. Tudo bem que tem um ascendente em áreas, mas peixe é um bicho que gosta de conforto, né, gente? Não gosta de aquário pequeno, não. Eu quero aquário grande. Não sei, a, a cacita, acho que
1: ela é interessante assim, realmente, assim, imagina você poder Uh, né? Vamos supondo que você é Elon Musk, então você tem todo o dinheiro do mundo, né? Dinheiro não é um problema pra você. Então, imagina você poder realmente transportar, ficar fazer tipo um mega motorhome e você ficando andando Pô, é legal, com essa né? casinha pra qualquer lugar que você for. Então, tipo, você não precisa mais de hotel, essas Painel solar,
0: né? O carro, aproveitando que é dono da Tesla, já faz o motorhome totalmente elétrico. Exato, né? Ah, é. eu gostei dessa ideia, Matheus. Ele já tá achando mais <risos> legal Já isso daí. Mas tem que ser um motorhome grande, assim, tipo, double deck e tal, né?
1: É, assim, até para poder arrastar, <risos> né? Tipo, a, a caixinha, né? A caixinha, <risos> É, tem que ter... Tem que ter uma força mesmo, assim, mas, pô, assim, considerando que você é um Elon Musk, acho que qualquer coisa tecnológica, assim, definitivamente não é um problema para você. Não é um problema para ele, é. né?
0: Gente, o cara fez a SpaceX lá, não? o cara fazer um troço desse, definitivamente não é problema. Aliás, a Tesla... Não é uma empresa tão valiosa assim por acaso. Os carros são realmente incríveis, né? É. Então você tem aí a possibilidade de
1: virar o nômade mais rico e high-tech do mundo. Ah, <risos> pois história.
0: é aí o Cyber Nômade.
1: <risos> é. Bom, aí esse daí já seria
0: legal, né? É, eu não ok. da ideia, acho que talvez, né, tendo todos os recursos, acho que, ah, eu faria isso. Dá para ter Poder. uma armadura do Homem de Ferro também no fundo do, do Motorhome, assim, para gente brincar? Ele deve ter no mínimo uns 15 projetos com esse nome <risos> já, assim, uma armadura assim, é,
1: logo logo ele vai fazer, né, tipo, ele é basicamente o, o nosso Tony Stark, né, tipo, aqui. do Com a diferença de que ele
0: não voa, né, ele nem tem fim. Mas bem que podia, é. né? Ele já mora lá. Eu, eu, quando eu vi essa notícia, eu fiquei imediatamente. Eu falei do Tony Stark, porque na hora eu lembrei daquela mansão do Tony Stark em Malibu, não? é? Acho que não é, <risos> não é tão legal
1: quanto o Tony Stark aí também, né? Por mais que ele tenha as iniciativas dele, acho que ele não tá nesse nível de, né? Esse produtor ah, de armas não. que passa, né? É, é ah, falta um pouco é, ainda. É, pois é, é outra história. Um pouco, mas... um pouco. Ah, ele podia
0: né, fazer uma armadura, eu, eu, eu ia achar legal. Ah, faz isso <risos> com tranquilidade. Uhum. É. Que ia ser elétrico, evidentemente, né? Sim, com é. as baterias da Tesla. Aí, né? <risos> Ai, é. é isso aí. Projeção. Muito bem, pessoal. 10h43, aí estamos chegando. Final da edição 90, pessoal. Obrigado aí. 90 semanas juntos aí numa... com o Jornal da Live, não. daqui 10 semanas, né? Ou seja, aí ainda nesse ano a gente vai. É... chegar a edição 100, edição 100 né? lembrando que o Live só acontece com a participação de todos vocês não? a gente não quer só dar as notícias, a gente quer conversar as notícias não? escolhemos aí sempre com muito carinho os temas, a gente tenta trazer coisas que, que, que promovam debates em cima de assuntos importantes para a sociedade, então obrigado a todo mundo que participou aqui e deixou os seus comentários hoje se você estiver assistindo a versão gravada, né Pode deixar seus comentários, todos eles são lidos depois. Eu leio todos os comentários e é isso, tá? É, boa sexta-feira para todos aí, não? Bom fim de semana e a gente se vê novamente na quinta-feira que vem com a edição 91 do Jornal Live, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. É isso aí, gente.
1: Obrigado por hoje, né? Obrigado é, por participarem, quem pôde vir e também ainda, ainda mais quem quis comentar também é sempre tudo muito bem-vindo aqueles comentários que a gente não consegue ler agora a gente sempre depois responde e é isso aí gente assim é só que tudo é para vocês né então é... é muito bom ver que vocês gostam bastante do que a gente faz e a gente continua mas é isso aí então é... obrigado por hoje é... valeu pela participação demais até semana que vem tenha um bom final de semana e é isso aí tchau tchau até